0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till. Hallo Alena. <lacht> du, äh, ich ähm, fange gleich mal mit dem Geständnis an. Ähm, unser schönes Funker-Hobby hier, das wir hier haben, ist nicht mehr mein einziges Hobby. Ich habe mir ein neues... Hobby zugelegt.
1: Oh, wow, im Ernst? Ja. Vögel, Vögel äh, aufpäppeln?
0: <lacht> nee, äh, so ähnlich. Nee, häkeln. Ich habe jetzt angefangen zu häkeln.
1: Oh, wie toll. Herrlich.
0: Ja, ja. ja. Und zwar eigentlich wollte ich endlich mal äh, stricken lernen, habe aber sofort wieder aufgegeben, weil mir das zu schwierig ist. Ich bin nicht so besonders äh, begabt in so Handwerkssachen. Aber häkeln habe ich in der Grundschule mal äh, gelernt unter Schmerzen und äh, mich so ein bisschen daran erinnert. Und jetzt ähm, sitze ich abends immer auf der Couch und häkel, damit ich nicht die ganze Zeit mein Handy befummel und äh, es entspannt mich total, es ist super und es kommt am Ende irgendwas dabei raus, also vielleicht ein Schal oder ein Topflappen oder so, mal gucken. Gucken, ich wollte gerade fragen, was wirkt. was hackles.
1: Das kannst du noch nicht sagen. Ist es nicht eine Entscheidung, die man eigentlich am Anfang ähm, trifft? Oder das ist es so Freestyle eher?
0: Es wird wahrscheinlich eher ein Schal, aber ich glaube einer, den ich nie tragen werde, weil mir eigentlich in Wahrheit die Wolle nicht gefällt, die ich mir das gekauft <lacht> Boah, super, okay. da gekauft habe. Aber ist, ist egal. Ja, ja, ja. Es ist für das erste Produkt, es ist einfach nur, um es jetzt erstmal auszuprobieren. Und ich glaube, das ambitionierte Projekt starte ich dann demnächst, wenn ich mir sicher bin, wenn ich alle meine unterschiedlichen Maschen Arten und so, wenn ich das echt so down habe, weißt du, dann, dann mache ich ernst.
1: Welche Farbe hat die Wolle?
0: Ja, es war so eine, so eine Box mit so Grau, verschiedenen Grautönen und ach scheiß auf Grautöne. Kein Bock mehr auf Grautöne. Okay, okay.
1: Und es ist aber diese äh, Baumwolle, diese, diese Häkelbaumwolle, die du genommen hast oder ist es, eine, ist es so eine Schurwolle?
0: Ich glaube es ist so Häkelbaumwolle, keine Ahnung, Wolle In halt. Oh, jetzt hier, schon wieder der Experte. Welcher, ja, Wolltisch. Da, aber das ist ja, ist das in meiner sagen? Erinnerung ist es das,
1: das Tolle am Häkeln, dass man halt diese wahnsinnig leckeren, ähm, dicken, aber glatten Baumwollfäden dann da so durch die, ähm, ja, dass man die halt dann so durch diese Schlaufen zieht, während beim Stricken, man halt die ganze Zeit äh, immer an diese, an diese Schafwolle fassen muss, was ich irgendwie so ein bisschen... <lacht> Wir Kannst mussten total viel häkeln in der Grundschule. Nee, stricken hat äh, meine Freundin Vera damals versucht mir beizubringen und ich konnte tatsächlich auch mal stricken. Aber ich fand cool. das halt immer, ich fand Häkeln irgendwie äh, irgendwie befriedigender, muss ich sagen.
0: Ja, es ist auch, es ist ein äh, Trauma für mich, weil ich in der Grundschule musste ich das auch lernen in dem Fach Textiles Gestalten so hieß es bei uns. Und äh, ich habe es aber überhaupt nicht hinbekommen und ich war so ein Streber in der Schule. Ich hatte überall Einsen und in textiles Gestalten äh, drohte mir dann eine Sechs, weil ich das mit dem Häkeln nicht hingekriegt habe. Und als die Lehrerin mir das angekündigt hat, bin ich komplett zusammengebrochen, weil ich dachte, jetzt end das ist das war's. Hier endet mein Leben. Ich werde nie wieder glücklich sein. Diese Sechs auf dem Zeugnis in textiles gestalten, das ist irgendwie. Da komme ich niemals drüber weg und ähm, bin heulend zusammengebrochen. Und dann hat meine Mutter mir heimlich den Scheiß Topflappen gehäkelt und ähm, dann habe ich noch eine drei gekriegt. Schlimm genug Aber für mich damals.
1: Ja und auch für deine Mutter ehrlich gesagt. Also
0: ähm ne, wieso? Die kann bis heute zehrt sie davon. Dass sie mir damals halt den Arsch gerettet hat. Dass sie
1: eine 3 zusammen hat. Also sorry, nicht wegen deiner Mutter, die ich sehr schätze, aber da war mehr drin. Nee, das <lacht> lag glaube ich nicht an
0: meiner Mutter. Ich glaube, das lag an der Lehrerin, der vollkommen klar war, dass ich das nicht selber gestrickt habe und die mir dann halt noch Gnaden äh, gehekelt habe, mir noch gnadenhalber eine 3 gegeben hat. Aber das ist
1: auch so typisch oder Schulzeit in den, äh, in den 70er, 80er Jahren, dass man halt einfach, also ich meine die Lehrerin, der Lehrer hat sich dann nicht mit einem nochmal fünf Minuten hingesetzt und hat einem das irgendwie nochmal erklärt und gezeigt, sondern es war dann sozusagen, ja dann gibt's halt nur sechs.
0: Genau. No, yeah. Also
1: wenn man es nicht verstanden hat, gibt es halt eine 6. Ach so, Jan, ich hatte das ja gezeigt, wie man hier über den Bock springt. Ähm, wenn du nicht rüberspringen kannst, gibt es halt eine 6.
0: Ja, <lacht> yeah, genau so war das.
1: Oder? Das ist wirklich ja. der absolute Wahnsinn. Und ganz ehrlich, hat es uns geschadet?
0: Ja. Yeah hat uns geschadet. Wow. <lacht>
1: <lacht> Natürlich. Ja, es passt auch super, super, super zum Thema der heutigen Folge, finde ich. Wie es uns nämlich geschadet hat mm. irgendwie. Und sag mal, ähm, also du, du weißt jetzt noch gar nicht so genau, was es wird. Ein Schal oder ein Topflappen und die Farbe gefällt dir auch nicht. Ähm, das finde ich alles ganz faszinierend, weil du offensichtlich gar nicht so zielorientiert bist. Also es geht dir hier, wenn ich das mal so erwähnen darf, gar nicht so sehr um die Produktivität bei diesem Vorgang? Äh,
0: Produktivität ist nämlich unser Thema heute. Doch, es geht mir um die Produktivität, aber um die Produktivität an sich und in Wahrheit bin ich natürlich total zielorientiert, denn, wie ich ja gerade schon ausgeführt habe, ist das das Probestück, damit ich dann, wenn ich das eigentliche Stück mache, schon äh, nicht mehr an so Anfängerfehlern scheitere, weißt du? Das ist jetzt der Testlauf mit okay, der Wolle, alles, die mir ja, nicht gefällt. Ja.
1: Du hast recht, das Wort Probestück habe ich überhört, weil mir das glaube ich so fremd ist, weil ähm, ich immer sofort ein Resultat erzielen möchte, egal was ich mache und ich würde darum auch das Probestück immer bereits zu einem vor mir selbst oder anderen zu einem gelungenen Projekt erklären, wo dann halt alle äh, <lacht> Fehler oder alle Unzulänglichkeiten irgendwie Teil ähm, der, der ästhetischen Entscheidung einfach sind.
0: Naja, ich habe ja jetzt damit angefangen, mit dem äh, Häkeln erstens, um nicht so viel auf meinem Handy rumzutatschen und zweitens, um äh, das Gefühl zu haben, dass ich durch diese Pandemie gehe und mir am Ende doch noch irgendein Produkt, also weil alle haben irgendwas angefangen. Sie haben angefangen, Brot zu backen oder sie haben angefangen, mehr Sport zu machen oder sie haben angefangen, viel mehr zu lesen oder haben sich irgendeine Challenge ausgedacht und äh, nichts von all dem habe ich getan und deswegen dachte ich, irgendwas irgendwas muss doch Irgendwas Produktives muss doch bei rumkommen, bei dieser blöden Ach, Zeit. Okay,
1: echt, ja? Okay. Ja,
0: und äh, deswegen jetzt häkeln.
1: Das heißt, also jetzt, wenn wir davon mal an, wenn wir jetzt da mal ansetzen und ähm, noch gar nicht unbedingt übers Schreiben sprechen, das heißt du, hm, also die rationale Beobachtung, ähm, dass du wirklich in dieser Pandemiezeit, ganz abgesehen davon, dass du, zwei ähm, schulpflichtige Kinder hast, ähm, dass du und dass du für ganz für wirklich verschiedene andere äh, traumatische Lebensereignisse und so weiter hattest. Das reicht dir nicht, um dir selber sozusagen diese Absolution äh, zu erteilen. Ich muss nicht produktiv sein, sondern am Ende nach zehn, elf Monaten Pandemie kommt bei dir das Gefühl an. Also langsam muss ich auch mal produktiv werden.
0: Das hat eine Zeit lang hat das hat das gereicht aber auch nur äh, mit therapeutischer Hilfe <lacht> zu sagen. Ich muss nicht produktiv sein. Aber ähm, ja, jetzt so im neuen Jahr, ich habe so viel aufs neue Jahr geschoben und jetzt ist halt das neue Jahr. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt muss aber, jetzt muss mal gut sein. Es ist wahrscheinlich bescheuert. Aber ist auch egal, das Häkeln macht Spaß und es ähm, und beruhigt mich total. Und meine Kinder finden es irgendwie voll gemütlich, wenn sie in die Glotze gucken und ich sitze daneben und, Hekel da so rum. Ja, das, das ist, so ist auch schön. total,
1: also das ist, äh, ja, total, total. Ähm, mir geht es mit dem mit dem Sticken ja nicht anders. Ich weiß auch nicht, warum ich damit, also ich habe damit ja komischerweise im letzten Januar angefangen. Aber ich habe das damals schon gewusst, Weniger haben auf mich gehört, dass das mit der Pandemie ganz groß werden würde. Naja, ähm, nee, es war einfach ein komischer Zufall. Aber ich muss sagen, ich bin halt bei sowas schon immer auch irgendwie... Also ich will dann auch fertig werden beziehungsweise ich will auch was fertig haben und das mhm. ist mir wichtig. Ich habe neulich so einen von dieser einen gibt so einen Twitter-Account, der glaube ich äh, respectful Memes äh, oder so ähnlich heißt und es gab so ein so ein Ding, ich weiß gar nicht genau, was das war, wo aber so ungefähr einfach so stand. Das war aber so ganz lustig verpackt in irgendein Anime oder keine Ahnung, dass halt so eine Figur sagt. Ähm, Du musst nicht äh, irgendwie produktiv sein. Äh, du bist auch wertvoll, wenn du einfach überhaupt nichts machst. Mhm. Und ich habe das, glaube ich, sogar geteilt, weil das auch so ganz ganz lustig, wie gesagt, gestaltet war. Aber ich habe dann auch in dem Moment gedacht, ähm, was bist du für ein verdammter Heuchler, dass du hier solche ähm, solche Memes teilst, die du wirklich äh, innerlich Die du nicht fühlst. Die ich null fühle, die ich null nachvollziehen kann. Und äh, du hast äh, Stichwort Therapie schon gesagt, ich würde auch sagen, wegen derer, weil, weil ich es nicht fühlen kann, ich auch in Therapie bin, weil ich meine nichts, nichts empfinde ich weniger, als dass man auch wertvoll ist, wenn man nichts tut oder wenn man nicht produktiv ist, genauer gesagt.
0: Ja, ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum so viele angefangen haben mit Brotbacken und Bananenbrotbacken und so. Ja. Und ja. ich habe auch, wenn ich Tage habe, an denen ich ähm, mit dem Schreiben überhaupt nichts gerissen habe oder sonst irgendwie beruflich gar nichts lief dann äh, koche ich besonders aufwendig, weil ich besser abends ins Bett gehen kann mit dem Gefühl, na, wenigstens haben meine Kinder ein ordentliches äh, ja. Abendessen bekommen oder wenigstens habe ich dieses eine Rezept mal ausprobiert. Das ist schon Also irgendwie so ein Tag, an dem an dem wirklich gar nichts hingehauen hat und an dem ich wirklich nur irgendwie abgelost habe und nichts ging da, das halte ich nicht gut aus. Und das kann ich mir nur schwer gönnen. Also das ist... Manchmal kann ich aber meistens dann nur als Belohnung dafür, dass ich vorher besonders produktiv war. Es ist ähm, es ist äh, leider, es ist ein Elend.
1: Ja, und ich finde schon auch gerade dieses ähm, also dieses Gefühl, dass man halt nicht ähm, Ich habe das schon anderen Leuten gegenüber auch, dass ich nicht wertvoll bin sozusagen, wenn ich nicht produktiv war. Ich habe es aber auch vor allem ähm, mir selbst gegenüber. Und ich sehe aber auch, dass ich das ähm, ja, es ist wirklich so ein ganz grundsätzliches, ganz tiefes Gefühl, weil ich natürlich äh, mit jeder Faser das total ablehne, die Dinge so zu sehen und natürlich, also bei anderen Leuten zum Beispiel, ähm, die beurteile ich oder in Anführungszeichen verurteile ich oder ich nehme das überhaupt nicht wahr und ähm, im Gegenteil, da, da feiere ich das und beneide das, wenn andere mhm. Leute einfach mal loslassen können und nichts machen und ich bewundere auch immer diese Autor*innen äh, Kolleg*innen, die ja die dann einfach auch mal Jahre für ein Buch nicht nur brauchen, sondern sich auch lassen. Mm. Ich, ich, das ist einfach äh, ja also es ist bei mir ist es wirklich tatsächlich hat es auch es ist wirklich ein, ein wichtiger Grund ähm, und eine Sache, der ich irgendwie in der äh, tatsächlich in der Therapie immer mehr auf den ähm, auf den Grund gehe. Hm. Aber du bist Schön, dass was? wir gleich von Anfang an irgendwie so, so, ganz, so ganz, <lacht> ganz, ganz tief einsteigen.
0: <lacht> ja. noch ein bisschen
1: aus meiner Kindheit erzählen. Alina. Ja,
0: lass mich mit meiner Häkelnadel noch ein bisschen in deinen. Wunden poolen.
1: Du kannst übrigens auch gerne häkeln jetzt, also es stört mich nicht. Ich weiß das schaffe ich
0: nicht. Ich kann nicht <lacht> multitasken. Ich kann nicht mit dir reden, mit dir reden, dir zuhören und häkeln. Echt? Nee, nee, nee. Okay. Das geht nicht. Das geht nicht. Obwohl das jetzt so ein schönes, das wäre schon ein schönes, schon schönes
1: Ziel finde ich, wenn wir da irgendwie wann hinkommen würden.
0: Ja, aber da muss ich noch ähm, sicherer werden in meinem Übungsstück, weißt du. Hm. Das ähm, dauert noch.
1: Es gab ja auch an der Uni, also ich weiß nicht, wie das bei dir war, ähm, du hast ja sehr viel später studiert als ich, Professoren, die sich zu meiner Zeit schon sehr darüber aufgeregt haben. Es war so ein Konflikt damals an der FU, ich weiß nicht, ob meine Generation den für deine Generation durchgefochten hat, ob Frauen ähm, im Hörsaal stricken dürfen.
0: Das bei mir wurde nicht mehr gestrickt, das war total, das hat einfach keiner mehr gemacht. Es hat keiner mehr gemacht, also ich, ja, ich kann es mir vorstellen, aber äh, zu meiner Zeit…
1: Bei uns haben sogar Männer Passt noch gestrickt. bilde ich mir ein. Ich würde sagen, dass wirklich so, also meine Generation ist gerannt, damit ihr stricken könnt und ihr hattet dann keinen Bock mehr zu stricken. Ja, keinen Bock wow, mehr auf stricken. Sauber, nie. sauber, schönes nee. Ding. echt, Echte ja. ey. Aber in Wahrheit, ich habe ja dann mal bei ähm, Martina Behm ähm, gelesen äh, in ihrem äh, Stricktreff und alle anwesenden 40, 50, 60 Personen haben gestrickt. Und das fand ich total toll, weil ich mir halt auch so gedacht habe, na genau, die hören wahrscheinlich jetzt auch nicht auf jedes Wort und ich muss mir auch nicht so Gedanken machen, dass ich die vielleicht langweile, weißt du, weil man kämpft mm. ja bei der Lesung immer so um die Aufmerksamkeit seiner ZuhörerInnen, egal ob man das mitbekommt oder nicht, ob man es falsch oder richtig einschätzt und da habe ich so gedacht, nö, das ist so eine schöne Aufgabenteilung, die beschäftigen sich selbst. Und ich lese dabei was.
0: <lacht> ja, und es ist das das bestimmt ist total, mega gemütlich, oder? Total. Wenn dann, wenn ja, dann alle und so klacker, die klacker und es riecht ein bisschen nach Schaf. finde ich find's super. Das ist total herrlich, total, total schön, ja. Die Stricklesung, ähm, ja, ich möchte auch mal eine Stricklesung machen irgendwann. Fände ich super.
1: Also das ist schon ein Grund, finde ich, für die ähm, für die Zwangsimpfung, damit einfach Stricklesungen wieder stattfinden können.
0: <lacht> genau, finde ich auch. <lacht> Finde ich auch. Sag mal, du bist ja jetzt gerade, darf man das sagen, in der Endphase einer Krimiproduktion. Ja, kann
1: man schon sagen. Also du schreibst ja, ein, äh, in so im letzten Drittel, vom letzten Drittel, würde ich sagen, von danowski -mäßig.
0: Genau. Und das sind dann so Phasen, wo ich immer, also ich kenne das ja jetzt schon, deswegen haut es mich nicht mehr so äh, aus den Latschen, aber wo du dann so, ähm, wenn ich dich frage, und was hast du heute noch so vor? naja, ich muss noch so 20 Seiten schreiben. Ähm, wo du wahnsinnig viel Text in relativ kurzer Zeit raushaust, wo du total produktiv bist und du äh, tust es immer so ein bisschen so ab. <lacht> ich sehe schon, wie du stöhnst, aber es ist ähm, es ist komplett abartig, wie viel äh, Text du produzierst dann in solchen Phasen. Naja, ich glaube, das, ähm, das mache ich halt auf unseren Schreibreisen, da
1: ist es aber auch tatsächlich eigentlich die einzige Möglichkeit, ähm, dass ich das kann und da äh, ja, ich schreibe dann relativ schnell und ich schaffe es dann halt vormittags in so einer drei, vier Stunden Phase und nachmittags nochmal in so einer drei Stunden Phase jeweils zehn Seiten zu schreiben. Und es ist sehr, sehr viel, aber es geht halt auch. Ähm ja, weil diese Schreibreisen dann so total auf diese Bedürfnisse, die man in dem Moment hat oder die ich habe, so äh, eingerichtet sind. Also ich kann mich dann halt zwischendurch hinlegen, ich kann raus in die Kälte oder in die Wärme rennen, mich ins Wasser stürzen oder mich einregnen lassen, ich kann nachmittags Alkohol trinken. Ähm, dann geht es dann, es geht aber auch immer nur für so eine ganz kurze Zeit. Also unsere mhm. Schreibreisen dauern ja fünf, sechs Arbeitstage meistens. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt dann, weil wir weil unsere Schreibreise im Januar ausgefallen ist, habe ich das eigentlich in der Woche, in der wir die Schreibreise gemacht hätten, nee, es war sogar die Woche davor, glaube ich, das war als dieser, ähm, genau, weil ich dann schon wusste, wir können die Schreibreise nicht machen, habe ich das versucht in dieser Woche rund um den Sturm aufs Kapitol ähm, jeden Tag 20 Seiten zu schreiben und oh auch Gott. mein Alltagsleben dem so unterzuordnen. Und mir ist es tatsächlich, also es war so, dass ich, es stimmt auch nicht, hatte am Montag wusste ich genau, da schaffe ich nur zehn Seiten, weil ich was anderes hatte. Und am Freitag hatte ich auch was anderes. Ähm, und mir ist auch klar, dass das nur in große Anführungszeichen gehört. Ja, bitte. <lacht> ähm, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Also es hat dann zwar tatsächlich geklappt und ich habe das auch eingehalten, was ich mir vorgenommen habe. Es hat natürlich auch was schon fast pathologisches, sich dann selber so Ziele und auch so absurde Ziele ähm, zu setzen und die dann selber, obwohl niemand mich irgendwie dazu zwingt, auch um jeden Preis einzuhalten. Aber ich bin in der Woche darauf komplett ähm, zusammengebrochen und habe, glaube hm. ich, in der Woche danach insgesamt neun Seiten geschrieben, was für mich ähm, in der, normalerweise, das ist alles völlig okay, aber in der Endphase von einem Krimi ist es halt wahnsinnig wenig, weil ja da ist die Dramaturgie einfach anders.
0: Also für mich sind neun Seiten in der Woche schon echt, da habe ich schon eine richtig gute Woche hingelegt. Also um das mal so ein bisschen Das finde ich
1: auch, ja, ja. ich finde, man kann das auch nicht so quantifizieren. Ich, dass ich es halt tue, ist wirklich nicht gesund. Aber also, ordne es mal ein, ja.
0: Ich habe, äh, nur um jetzt sozusagen das Gegenbeispiel zu nennen, ich habe seit dem Sommer ich würde sagen, an meinem neuen Projekt vielleicht 25 Seiten geschrieben, also verdammt wenig. Und ähm, ja, lass ich jetzt hier einfach mal so stehen.
1: Also das kommt dir verdammt wenig vor oder kommt es dir? setzt du dich dann im Vergleich zu so einer Zahl wie von mir oder äh, vor welchem Hintergrund oder ist es? hättest du mehr schreiben müssen, um eine Deadline zu erreichen oder vor welchem Hintergrund nennst du das verdammt wenig?
0: Naja, für die, für die Zeit, die ich dafür gebraucht habe, weil ich halt äh, zwischendurch, wie ja am Anfang schon gesagt, mir äh, mit therapeutischer Hilfe selbst die ähm, Erlaubnis dafür gegeben habe, nichts zu tun. Und erschöpft zu sein und äh, nicht daran zu arbeiten. Aber ich wollte sozusagen, ich, ich wollte nur das Panorama aufmachen äh, zwischen, es gibt halt so Phasen, wo äh, 20 Seiten am Tag irgendwie gehen und es gibt halt so Phasen, wo 20 Seiten ein halbes Jahr brauchen. Und das, Total,
1: das ist bei mir aber auch so. Ja, absolut, absolut.
0: Ja. Und ähm, nee, ich habe ehrlich gesagt, also ich glaube am Anfang, als wir so angefangen haben, zusammen zu arbeiten, äh, habe ich mich damit verglichen, was äh, einfach mit der schieren Textmenge, die du produzieren kannst, und äh, damit habe ich aber aufgehört, weil es einfach, ähm, weil ich so nicht arbeite und es ist auch total in Ordnung. Es ist irgendwie quatsch, sich da mit anderen zu vergleichen, fürchte ich.
1: Ähm, ja, und äh, der Erfolg gibt dir recht. Äh, wie das, <lacht> Na, so das,
0: das, äh, das weiß ich nicht. Aber es gibt ein ganz schönes Buch, das habe ich dir auch mal geschenkt vor einer Weile, das heißt äh, Daily Rituals von Mason Curry, so ein Typ, der hat einfach die, ähm, die Schreib- und auch Kompositions- und Malritual und Tagesabläufe ja. von berühmten Künstlern so zusammengestellt, aus deren Tagebüchern oder Bi äh, Biografien und so weiter. Und es ist ganz interessant, wenn man das so, also da sind natürlich die äh, üblichen Verdächtigen dabei, so Thomas Mann, der angeblich äh, halt diese wahnsinnig strikte, dieses Schreibregime hatte, wo dann Katja Mann im Hintergrund irgendwie alles geregelt hat und die Kinder ruhig gehalten hat und er nach einem strikten Tagesablauf seinen Kram rausgedonnert hat. Aber zum Beispiel habe ich da gelesen, und das fand ich total schön, äh, dass Gertrude Stein in ihrem mit ihrer zusammen mit ihrer Lebensgefährtin in ihrem französischen Dorf morgens ihren Arbeitstag begonnen hat mit einem Bad, die hatte so eine Badewanne draußen und dann hat sie erstmal gebadet und dann hat sie äh, in einem frotte bademantel draußen auch irgendwie ein bisschen geschrieben und dann sind sie nachmittags äh, durch die Gegend gefahren in so einem alten Fort, die beiden Frauen, <lacht> und haben Kühe gesucht und dann hat sie sich äh, auf einen Stein gesetzt und hat ähm, Kühe angeguckt und ihre Lebensgefährtin Alice hat dann, Alice hat dann immer mal versucht, eine entsprechende Kuh auch so in ihr Blickfeld zu <lacht> scheuchen oder locken. Und dann hat sie da halt gesessen und auch mit einem Notizbuch und ab und zu hat sie dann vielleicht nochmal was aufgeschrieben oder auch nicht. Und sie hat gesagt, also ähm, sie schreibt insgesamt vielleicht eine halbe Stunde pro Tag mhm. und reicht total. Und das fand ich, ähm, das fand ich total schön die Vorstellung: Eine halbe Stunde schreiben und die ist absolut auf traumhaft. Die Vorstellung,
1: das stimmt, ja, natürlich, absolut, absolut traumhaft. Ähm, da würde ich dann aber tatsächlich auch sagen: Also, äh, ähm, auch wenn wir oft über andere Sachen gesprochen haben, ich, und ich mir auch jetzt hier innerhalb des Podcasts definitiv äh, widerspreche. Also dafür macht mir Schreiben dann durchaus auch äh, zu viel Freude, muss ich sagen, um dann nur eine halbe Stunde am Tag zu schreiben. Also das, das hört sich dann für mich fast schon wieder für eine, ähm, wie eine Quälerei an. Also ich finde es schon äh, sehr, sehr anspruchsvoll, so auch von der Körperlichkeit hier, beziehungsweise einfach so, ja, ach mein Gott, man muss sich ja halt doch eine ganze Menge überlegen. <lacht> Viele Entscheidungen treffen, was man alles nicht hinschreibt. Ich finde eigentlich so drei bis vier Stunden am Tag, finde ich, total schön.
0: Ja, bei mir wären es, glaube ich, zwei. Ich glaube, okay. mein Sweetspot fürs Schreiben wären zwei okay. Stunden. Okay. Zwei Stunden wirklich schreiben. Ja. Dann würde ich mich gut fühlen. Ja, und ich,
1: ähm, also ich finde halt schon, dass so dieses, äh, ich habe es gelernt, für mich Produktivität auch anders zu bemessen, also gerade auch so, ich hatte bei Treue Seelen auch viele, viele Monate zwischendurch, wo ich im Grunde genommen gar nichts geschrieben habe oder wo ich auch in einem, wie du jetzt gesagt hast, in vier, fünf, sechs Monaten äh, 25 Seiten geschrieben habe, aber wo ich dann trotzdem gemerkt habe, äh, jetzt wird wieder so ein bisschen esoterisch, dass irgendwas in mir gearbeitet hat mhm. Und beim Krimi ist es halt so, dass es irgendwann auch genug gearbeitet hat in einem und das dann so dieses, wirklich das Handwerk äh, übernimmt und mhm. dann bin ich halt manchmal einfach ein bisschen zu saumselig und zu langsam und dann kommen halt am Ende diese... Weiß nicht, wie das heißt, Pensen oder Pensi oder Pensums äh, von, von zehn Seiten am Tag oder so dabei raus. Das ist dann aber auch okay. Das geht auch erst so ab der zweiten Hälfte des Buches, wenn sozusagen die Sachen anfangen, nur noch so bergab zu rollen, die man vorher halt so hochgeschoben hat.
0: Aber das ist toll, und, oder? Ist so ein tolles Gefühl, wenn man so, wenn man so äh, voll ist mit diesem Kram und man muss ihn einfach nur noch.
1: Genau, genau. Es
0: muss, <lacht> man muss es einfach nur noch aufs Blatt bringen.
1: Aber du hast ähm, mich natürlich auch meistens dann, also weil die... Ähm weil die äh, Schreibreisen, wo du mich dann live erlebst, immer, also das ist für mich immer entweder am eigentlich am Anfang eines Projektes gewesen, mhm. wo ich dann auch versuche, wirklich ohne Rücksicht auf das, was ich da wirklich schreibe, erstmal möglichst viel schon mal hinzuschreiben, fast wie so ein Probestück beim, beim Häkeln, nur dass ich das dann nachher <lacht> halt als Probestück mit einnähe und es <lacht> Patchwork nenne, ähm, oder halt gegen Ende, wenn es dann auch irgendwie fertig sein muss, und wenn ich das Gefühl habe, ich muss am Ende dieser Woche mehr oder weniger, also du hast glaube ich schon mehrfach, ich glaube ich war mehrfach auf Schreibreisen, wo ich tatsächlich auch versucht habe, was zu Ende zu schreiben mhm. und ich kann mich zum Beispiel erinnern, als wir letzten, als wir Januar letzten Jahres weg waren. Da wollte ich treue Seelen zu Ende schreiben und du und Maike und Stefan, ihr seid sogar nochmal irgendwie ans Meer oder vielleicht sogar essen gegangen oder irgendwas. Und ich habe auch noch so gesagt, nee, ich will das jetzt hier fertig machen und ich habe es auch nicht geschafft. Also ich habe es hm. nicht geschafft, ich konnte nicht mehr. Hm. Ja, Also bei mir ist es, wenn ich an meine Therapie äh, anknüpfen darf, ähm, ist schon so ein bisschen so ein Lebensthema, dass ich... Anerkennung, die ich als Kind bekommen habe, sagt jedenfalls meine Therapeutin, dass das halt immer mit so Leistungsnachweisen ähm, letztendlich verknüpft war. Also, dass wir immer Anerkennung dafür bekommen haben, wenn wir halt irgendwie was... Ähm, gut gemacht haben und unsere unsere also meine Eltern sich auch immer daran besonders erfreut haben. Das hat natürlich auch irgendwie ganz andere, bestimmte Gründe noch, weil wir wahnsinnig viele Möglichkeiten hatten, meine Schwester und ich, die meine Eltern nicht hatten. Mhm. Aber ähm, ich muss sagen, ich kenne das halt auch nicht und es ist etwas, was ich mir selber mühsam beibringe. So dieses, ja, dieser Gedanke, du bist auch irgendwie beautiful und wertvoll, wenn du nichts tust und ich ich bin da wirklich sowas von am Anfang. Das gibt es wirklich <lacht> überhaupt nicht, ey. Wie ist es bei deinen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier fragen darf, ist, du kannst es auch rausschneiden, dann ich merke halt leider auch, dass ich das, obwohl ich zu Hause bin, ich immer so voll der gechillte Dad, der so, ach nee, komm, und du musst nicht mehr lernen für die Arbeit, komm noch mal her. Und wir gucken hier ein bisschen Fernsehen und wir machen das und wollen wir nicht lieber Carcassonne spielen. Und die Kinder aber immer so, nee, ich muss noch das machen, muss noch das machen und so. Wo ich dann so denke, auch wenn ich was anderes ihnen erzähle, offenbar haben sie es doch aufgesaugt, wie ich selber es lebe. Also dieses immer produktiv sein müssen. Ähm, kennst du das oder ist es, äh, hast du das äh, ist es dir, ist es dir gelungen, das besser zu verbergen?
0: Von meinen Kindern meinst du?
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, sowas kann man nicht verbergen und es ist dann ja auch nicht was, was irgendwie ausschließlich von den Eltern in das leere Gefäß Kind reingetan wird, sondern es ist doch, halt auch. Doch!
1: Doch! Und
0: dann. dann das ist wahrscheinlich auch total menschlich. Also in
1: meinem Kind kommt nichts anderes als, als Purer. Nur ich. Pura. Und meine Frau. Ich merke, dass mein Sohn die Treppe runterkommt und irgendwie äh, zu mir sagt, äh, wenn wir irgendwo hingehen wollen und ich frage ihn, äh, Mensch und schön, jetzt äh, lass uns mal einen Döner holen. Wie war es denn heute? Und dann sagt er, äh, wenn wir draußen sind, zu mir, ach, ich war heute gar nicht so richtig produktiv. Und dann, ähm, dann denke ich auch so, Alter, was, das geht ab. Ich benutze dieses Wort zu Hause nicht, <lacht> no. aber ich kenne dieses Gefühl, ich kenne dieses Gefühl. Alina, wie können wir diesen Teufel austreiben? Wie können wir diesen, was was, was, was sollen ja. wir sagen, wenn wir das Gefühl haben, ich war heute gar nicht produktiv? Was macht man dann da?
0: Ähm, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, Till. Ich weiß nicht, ich bin ratlos.
1: Sich, sich selber sagen, dann streng dich an, quäl dich, du Sau, quäl dich, du Sau und ähm, mach's, halt, das, mach's halt morgen Carpe Diem ähm, und immer, immer wieder geht die Sonne auf.
0: Ja, oder man muss halt dieses, man muss halt dieses Gefühl, Tag, um man muss quälen. halt dieses Gefühl dann auf was anderes ähm Dingsen. Dann habe ich mir vielleicht einfach nur die Nägel lackiert. ist anstrengend genug. Dann war ich halt da produktiv. Oder mir, ich lege mich es in die gibt Badewanne und dann rasiere ich mir halt noch die Beine, wenn ich schon dabei <lacht> bin. Oder keine Ahnung. Das werde ich Robert ja, das vorschlagen. Das kannst du dir mal vorschlagen. Das wäre auch bei gut. dir mal wirklich an der Zeit. Und ähm, ach. Pff. Keine Ahnung.
1: Du, es gibt ja natürlich noch eine ganz andere Sichtweise. Also ich ja. erinnere mich zum Beispiel, als der ähm, bekannte und äh, beliebte äh, Weltjournalist Alan äh, Posner ja. ähm, noch Lehrer war und nebenbei ähm, geschrieben hat, hat er so zwei, drei äh, Rowold-Monografien geschrieben, unter anderem über John Lennon mhm. ähm, von dem ich ein großer Bewunderer war und als ich so 17 oder 18 war, erschien diese Rowold-Monografie von Alan Posner über ähm, John Lennon mhm. und in der Buchhandlung am Mexiko-Platz hat ähm, Alan Posner wahrscheinlich seinen ersten Auftritt äh, in der Öffentlichkeit, außer vor Schülern. Du warst ähm, dabei. Aus ich, hab, ich war dabei, weil ich halt so ein totaler John Lennon Fan war. Und diese Buchhandlung am Mexikoplatz in äh, Berlin, Mexikoplatz, wurde von einem und wird glaube ich immer noch total schratigen <lacht> Alt-68er geleitet, der also in seiner totalen kompletten Zottlichkeit, das war auch die erste Lesung, auf der ich jemals war, vor die versammelten anderen Alt-68er und mich äh, äh, trat und sagte am Autor ähm, Allen Posner äh, wurde ihm <lacht> am besten gefallen, dass er so wenig schreibt. <lacht> Denn das Schreiben ist für uns alle ein großes Übel.
0: <lacht> das finde ich, find ich total, wie absolut gutes Lebensmotto für einen.
1: Ich fand das auch total Find's geil. Gut. Er hat halt also Allen Posner hatte ein Buch über glaube ich John F Kennedy und ähm, äh, in der Monografiereihe und halt über John Lennon und er hielt halt diese der Buchhändler hielt diese beiden die hatten, glaube ich, mal so 118 Seiten äh, Bändchen halt hoch und war das halt total anerkannt und war halt in so einer völlig vollgerummelten, vollgebuchten <lacht> Buchhandlung.
0: Ja, ähm, und das ist meine, ja auch ein Elend. Es wird zu so viel es geschrieben. Ist, es gibt zu so viele Bücher. Die Leute sollen naja, weniger und, schreiben. Ja,
1: ich bin der Richtige, um mich dazu zu äußern, aber <lacht> ähm, <lacht> Ach, dieses ehrenlose Jahr, ja, äh, 2021, ja. aber. Es ist das ähm, Jahr,
0: das können ja nicht alle wissen, beziehungsweise man muss es. Das einfach sollen auch nicht alle wissen. Soll immer Und immer wieder sagen: bleiben. In diesem Jahr nee, es 2021, es sind die Räderfestspiele, werden drei Bücher von Till erscheinen.
1: Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände.
0: Drei Bücher
1: durch eine Verkettung und alles, also eins ist auch noch nicht fertig. Insofern, who knows, mm -hmm. fingers crossed. Mm -hmm, mm -hmm. Na jedenfalls, es, gibt ja auch, es gab ja vor ein paar Jahren auch diese ähm, diese ganze Schule der Muße und so weiter. Yeah. Also wo du einfach letztendlich, und das klang da für mich auch daraus, dass man halt eben sich vielleicht nicht immer nur sagen muss, oh, ich war ja anders produktiv, so mache ich das ja auch. Und ich bin ähm, auch jemand, der dann so aufwendig äh, kocht und froh ist, wenn... Ähm, wirklich äh, irgendwie die äh, Lasagne besonders viele äh, Schichten und die Béchamelsoße besonders lange mit irgendwelchen Selleriestangen äh, äh, gezogen ist und whatever. Aber vielleicht müsste man auch sagen, die einzig richtige Antwort auf die Welt, in der wir leben, wäre einfach auch äh, die nicht produktiv sein als so ein Richt, als einfach als dauerndes Fuck you irgendwie der Welt gegenüber vor sich selber zu interpretieren. Weißt du, was ich meine? Total,
0: aber ich glaube, das ist wirklich geradezu ein, das ist eine...
1: Können wir das nicht?
0: Also ich glaube, das ist wirklich, das ist wie so eine Art Fakirtum oder wie sowas Mönchisches oder so. Ich finde, das erfordert eine irre Disziplin. Sich das zu sagen. Ja, sich das zu sagen und es auch so zu meinen und zu fühlen und durchzuziehen. Mhm. Sich ähm, dieses fuck you zu senden, nichts zu tun und sich richtig gut damit zu fühlen.
1: Ja, also gerade so die Produktivität halt nicht, äh, wirklich nicht als die Bemessensgrundlage der eigenen Wertigkeit zu sehen, sondern sie als etwas eigentlich Toxisches zu sehen. Mhm. Und darum, ähm, das wäre so der Sweet Spot, finde ich, wenn man dann halt produktiv war, dann zu sagen, na ja gut, oh, ja, dann hat man, ist es nicht ideal, aber man hat halt die 5, 6, 7, 8, 9, 10 Seiten. Mhm. Ähm, und wenn man nicht produktiv ist, zu sagen Oh Gott, jetzt, jetzt versuche ich nicht Produktivität mit den Wertmaßstäben der Produktivität zu messen, indem ich sage, das hast du richtig gut gemacht, weil du richtig fleißig unproduktiv warst.
0: <lacht> ja, endlich Anerkennung. Aber würdest du mal, also mal angenommen, mal angenommen, du würdest im Lotto gewinnen und du müsstest sozusagen nicht mehr arbeiten, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Wie würde das deine Produktivität beeinflussen? Wenn du rausgenommen wärst aus diesem kapitalistischen Schweinesystem.
1: Ich muss wirklich, also ich muss wirklich richtig, richtig überlegen. Ich stelle mir die Frage natürlich äh, selber auch immer. Ist noch da? Ich habe vergangenes Jahr auch wieder ähm, auf deine Empfehlung hin, du hattest mir das ja ans Herz gelegt, ähm, nochmal mehrfach Lotto gespielt. <lacht> ab, ab 100. 60 Euro verloren. Sollst nicht Jahr. auf dich hören, Till. Äh, Weil ich auch natürlich die ganze Zeit gedacht habe, ähm, erstmal habe ich so gedacht, naja gut, jetzt reg dich mal nicht so auf. Wenn du so 40.000 Euro gewinnen würdest, das wäre schon echt richtig cool, weil das wäre irgendwie so, wow, es wäre einfach mal so easy dann einfach so und dann habe ich mir natürlich auch gedacht, na was wäre, wenn ich 12 Millionen Euro gewinnen würde und man einfach echt so sagen müsste, jetzt ist mir wirklich alles komplett völlig egal und mir kann, also wirklich so ey, selbst wenn ich die Hälfte mhm. äh, in einer Plastiktüte im Parkhaus verliere, muss ich trotzdem nichts mehr machen. Ich stoße da total an die Grenze. Ich möchte mir einbilden, dass ich nur noch alle, ähm, also ganz ehrlich, ich glaube, dass ja. ich nur noch alle fünf, sechs Jahre tatsächlich ein Buch veröffentlichen, zu versuchen zu veröffentlichen würde und daran auch sorgfältig und lange arbeiten würde. Ich würde aber, glaube ich, äh, die ganze Zeit äh, trotzdem umsonst irgendwelche Sachen ins Internet schreiben. <lacht> Einfach um das Gefühl zu haben, ich habe irgendwas gemacht. Ey. Und bei dir, Du würdest echt aufhören, oder? Oh, don't break the heart of the junge Frau am
0: Fenster stehend fans. Nein, ich würde vielleicht nicht aufhören, aber ich würde noch unproduktiver werden definitiv. Aber diese, also der Gedanke, ich spiele ja auch regelmäßig Lotto und der immer wenn ich das immer weiter denke mit dem 12 Millionen Gewinn, endet es eigentlich immer im Unglück. Also in Wahrheit spiele ich Lotto und hoffe irgendwie, dass ich nicht gewinne, weil ich weiß dass es dann bergab geht. Oder ich müsste das alles verschenken oder so. Und dafür habe ich nicht gedacht, diese Stärke hätte ich, glaube ich, nicht. Weil ich glaube wirklich, dass es dann, also ähm, Geld ist echt ein Motivator für mich und äh, treibt mich zur Produktivität und wenn das keine Rolle mehr spielen würde, würde ich wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich noch weniger auf die zu, Reihe so Leute, kriegen die und es würde mich ähm, aber auch unglücklich machen.
1: Wo dann die Clubhouse Einladung das halt so irgendwie das Highlight. Äh im Jahr ist, aber auch nur, wenn man dann da halt mit Thomas Gottschalk und ähm, äh, Maschmeier äh, in einem äh, Raum irgendwie reden kann als Erster. Also dann brauchst du irgendwie so komische, genau. wahrscheinlich wenn man wirklich so finanziell total unabhängig ist, braucht man glaube ich so ganz komische Kicks, die dann eigentlich auch wieder so super tacky irgendwie sind. Weißt du, was ich meine? So, so trashig und irgendwie. Ja.
0: ja. Ich hätte ein mega geiles Podcast-Video <lacht> und ich würde dich immer mit dem Heli mit dem Heli einfliegen.
1: Nein, würdest du nicht, weil wir würden wir würden statt 30 Euro Mikrofonen oder 20, was haben die gekostet, 30 Euro glaube ich, hätten wir 300 Euro mhm. Mikrofone und niemand würde einen Unterschied hören, weil wir beide zu geizig wären, uns 3000 Euro Mikrofone zu kaufen, wo auch niemand einen Unterschied hören würde. Es wäre halt schon schön, ach, ich weiß auch nicht, aber warum, ja. Ich glaube, ich würde es wirklich als so einen großen anarchischen Befreiungsschlag herbeisehen, um wirklich dann dazustehen und mal sagen zu können, guck mal, du musst nicht mehr produktiv sein. Mhm. Weil für mich ist schon, ja Was genau, für du mich jetzt? ist schon dieses das Gefühl, Produktivität ist für mich total mit dem, mit dem Gefühl müssen verbunden. Und es ist nicht so, dass ich denke mhm. Ey, man könnte ja auch mal sagen, wow, wie geil, äh, es ist so ein Privileg und es ist so schön, ich kann produktiv sein, ich darf produktiv sein, ich muss es aber vielleicht auch nicht, aber ich kann es, ich darf es, ich habe die Gelegenheit, ich habe die Möglichkeit, ähm, das finde ich auch schlimm und irgendwie eigentlich beschämend, dass mir persönlich das so verstellt ist, dass ich das, was irgendwie auch ja cool und toll ist, immer als so, äh, ich muss, ich muss.
0: Ich muss Du weißt Pflicht. und dann kommt ja
1: noch das Schlimme ähm, und dann kommt, äh, kommt ja das Alterswerk, Alina.
0: Oh ja, 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 ja. ja Ich freue mich schon drauf. Bei dir, ja. Ich freue mich schon drauf, wenn dir, nee, bei dir, wenn du, wenn dir endlich wirklich alles egal ist, so richtig <lacht> und äh, und so vollkommen losgelöst einfach. Ähm, ja,
1: ich habe eher, ich habe eher so absonderst. eine andere,
0: ich glaube, das wird total ja. gut. Ich glaube, wenn du von der, wenn du von der Kette der Konvention gelassen ich bist, ich habe
1: eher so eine andere irgendwann. Sorge. Also ich habe, ähm, als ich für Brigitte Brigitte Woman äh, habe ich zweimal so Texte geschrieben über älter werdende Paare und älter werdende Partnerschaft und auch so die die unterschiedlichen Entwicklungen, die Männer und Frauen dann so im Alter nehmen. Also es gibt ja so eine Annäherung. Es findet so eine schon hormonell, aber auch mhm. tatsächlich so im Habitus und ähm, auch ja, so in der ähm, im Verhalten findet so eine so eine Androgynisierung statt. Aber was zum Beispiel, was mir total schrecklich in Erinnerung geblieben ist und wo mhm. ich immer an die wahnsinnig vielen Bilder denke, die mein Vater so in den letzten 20 <lacht> Jahren äh, gemalt hat und die eine ganze Scheune irgendwie füllen. Vor allem bei Männern kommt es dann zum Phänomen der sogenannten Genera Generativität. Also, dass man. Das ist eigentlich so, ich habe das Gefühl, das ist so die, na, das ist die Eskalationsstufe, ist die Alarmstufe rot der Produktivität. Also wenn's, wenn du wirklich so ein totales Bedürfnis hast, weil du das Gefühl hast, deine Zeit wird weniger, musst du immer mehr generieren, du musst immer mehr hervorbringen. Mir fallen jetzt keine Namen mm. ein, aber es gibt ja schon ältere, mm. Kolleginnen äh, in der ich sag mal äh, Schriftstellerszene, die doch wo man sich immer wundert, was die jedes Jahr noch so raushauen, obwohl hm. was soll das eigentlich alles? Ich habe eher so die Befürchtung, dass es bei mir dann auch dazu führt, dass ich einfach nur noch um das generieren willens, so Content generiere und den halt irgendwie wie aus so einem Staudamm, wo irgendwie so Wasser <lacht> abgelassen wird, aus in so breiten Strahlen einfach in die Welt schieße. Da habe ich echt Angst und kannst du mich bitte da, daran hindern? Versprichst du mir das? Puh, ähm,
0: nein, werde ich nicht. Wie willst du, warum nicht? Ich, ich werde mich, werd mich nackt in diesen Strahl stellen, Till, und werde es <lacht> über mich drüber rauschen lassen. Das ist doch klar. Also es ist nicht bei jedem gut, aber ich glaube, bei dir wird es gut. Insofern mach dir mal, mach dir mal keine Sorgen
1: aber ja nee, mein Ziel ist ja eigentlich mit 65 in Rente zu gehen als Autor. Ja,
0: dann machst du halt dann musst du deine was wie, wie heißt es gener, gener, gener,
1: generativität. Deine
0: Generativität, vielleicht wirst du noch irgendwie ein total begeisterter Gärtner und dann und dann äh, oder schneidest äh, Buchsbaumheckenfiguren Figuren oder irgendwie sowas. Vielleicht suchst du dir ja, einfach auch noch ein Hobby, um weißt
1: du? Du bringst mir dann nochmal Häkeln bei. Sag mal, das wollte ich nochmal fragen, hast du wirklich das Häkeln, hattest du das noch drauf oder hast du YouTube-Videos geguckt? Nee, ich
0: habe YouTube-Videos geguckt, aber ich habe sofort gemerkt, dass es noch äh, dass es noch in mir steckt. Echt? Ja. Es, Memory, ist so, es ist wie Fahrradfahren, wo man so richtig verlernt, man es nicht. Ich habe keine mein, Sorge von meinem Alterswerk. Haben Frauen das auch, äh, die äh, generell Dings, ist, oder ist es eher so ein Männerding, dass ihr dann schnell nochmal ein Kind zeugen und
1: Genau, genau. Okay. Das ist das, aber das geht natürlich, wir reden hier, ähm, also diese Erforschung ähm, äh, beschränkt sich ja immer auf Menschen, die diese Rollen sehr, sehr traditionell leben und ähm, kann natürlich letztendlich dann exemplarisch immer nur so sehr, ähm, ja, so sehr zugespitzte Sachen beschreiben. Und ich glaube, dass genau das mit diesem nochmal eine Familie gründen, nochmal eine Familie gründen, nochmal eine Familie gründen. Das ist ein Aspekt davon und eben auch so diese. Ja, bei vielen, glaube ich, bei vielen Männern dann, glaube ich, auch so dieses Gefühl, insbesondere wenn sie dann halt so ihr Leben äh, in irgendeinem, weiß ich nicht, 0815, nein, 9 to 5 meinte ich, Job verbracht haben, dann so das Gefühl, vielleicht was verpasst zu haben und dann jetzt eben anzufangen, noch möglichst viele Aschenbecher äh, aus aus alten Stahl zu, zu, zu schweißen. schweißen. Ja, ich weiß auch nicht, okay. Irgendwie so Messer zu Messer zu. Sch also eben in meinem Freundeskreis fangen jetzt Männer in meinem Alter an, Messerschmiedekurse
0: zu machen <lacht> und geil. so. Ja, ich hoffe, dass ich hoffe, dass das so ein Bedürfnis in mir dann aufkommt, aber vielleicht werde ich auch einfach eine schrumpelige alte, die auf dem Sofa liegt und Candy Crush spielt. Level 48.000. Hey,
1: total super. Und dann sagen wir immer noch: Ey, komm, lass mal wieder Schreibreise machen. Und dann liegen wir mit, mit Stefan und Maike einfach schrumpelig auf dem Sofa und spielen ähm, Candy Crush und ähm,
0: <lacht> ja. Und ist doch auch produktiv.
1: <lacht> und twittern, ja. was dann irgendwie so ein, so ein, so ein Seniorennetzwerk mit so ein paar tausend äh, UserInnen ist irgendwie. Aber das wird schön. Ich glaube auch. <lacht> Kann ich es ich kaum muss dich mal, mal eine Sache fragen. Weil dieser Podcast ja in der historischen Woche aufgenommen wird, yeah. wo das Buch ähm, Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid erschienen mm. ist. Das ist so eine Sache, von der ich immer geträumt habe. Eben auch, weil ich schon als Kind so offensichtlich dieses ja dieses Bedürfnis gehabt habe, durch Produktivität Anerkennung zu bekommen. Ich habe immer davon geträumt, so ein Buch dann irgendwann fertig in der Hand zu haben. Und letztendlich diese Befriedigung von »Das habe ich nun also geschafft«, in dem Moment zu, zu verspüren. Hast du inzwischen deine verdammten Belegexemplare bekommen und hast du dieses <lacht> Gefühl gespürt?
0: Ähm, ich weiß, sie sind losgeschickt, aber sie sind noch nicht angekommen. Ja, sie sind losgeschickt. Ja, die kommen schon, die kommen schon. Nee, aber das hatte ich schon, als das erste Ding gedruckt wurde, da habe ich das echt wie so ein Baby mit mir rumgetragen und ähm, eben gezeigt und mich einfach an der, an der, an dem Gewicht und äh, der der Haptik dieses Dings erfreut und hatte ein ganz großes Gefühl von, so wie ein Baby äh, stolz ist, wenn es eine ordentliche Kackwurst in die Windel gedrückt hat So <lacht> im Grunde und man es dafür auch loben soll, ähm, genau so habe ich mich gefühlt. Ich war einfach wirklich sehr, sehr stolz auf mein oh, Produkt. das
1: hast du richtig schön, oh, das hast du richtig schön gemacht. Ja, genau. Habe ich auch zu dir gesagt. Hast ich. du zu
0: mir gesagt und habe ich auch zu mir selber gesagt. Ich glaube sogar laut.
1: Das ist total wichtig, muss ich schon auch sagen. Und das wird jetzt noch, der Podcast wird noch unangenehmer. Ähm, weil es schon, glaube ich, wichtig ist, dass man so toxisch diese Produktivität dann auch vielleicht zwischendurch ist. Ich empfinde sie jedenfalls so. Ich finde es schon wichtig, dass man am Ende dann auch die Möglichkeit hat, sich selber zu loben, dadurch heilt man sich ja fast so ein bisschen, weißt du, weil in dem Moment ist es gar nicht das Lob von jemand anderem oder die Anerkennung, sondern das ist der Moment, wo du dir selber diese Anerkennung gezollt hast und das versuche ich, vor allem seitdem ich irgendwie psychisch ein bisschen besser aufgestellt bin, versuche ich auch ganz aktiv zu machen, wenn ein Buch erscheint.
0: Dir selber zu sagen, das hast du gut gemacht.
1: Du, ich habe hier wirklich, als der letzte Danowski erschienen ist, also der fünfte Band und auch weil das so, war ich wusste, jetzt kommt erst mal ein, zwei Jahre keiner, ähm, da habe ich diese fünf Bände hier so ähm, vor meinem Sofa im Büro, so auch in so einem ganz schönen Abstand, so wie ich das früher als Kind oder Jugendlicher mit Platten, die ich von einer Band gesammelt hatte oder Büchern, die ich von einer Autorin hatte, habe die alle fünf so nebeneinander gelegt und habe mich aufs Sofa gesetzt und ähm, habe mir die einfach so angeguckt und habe mir wortwörtlich gedacht, das hast du gut gemacht. Also habe ich mir richtig wirklich so selber so an mich rangedacht und ähm, hm. es war irre peinlich, aber es war Nehme schön. So,
0: ich kriege sofort feuchte Augen bei der Vorstellung.
1: Nee, es war auch schön. Ich musste gleich dann irgendwas dobes sagen, ich kann nicht anders. <lacht> das meine ich, es war es wirklich Das hast du meine, auch wirklich
0: gut gemacht.
1: Und es wäre mir, ja, das ist ganz toll, dass du das sagst, das freut mich, aber es wäre mir trotzdem, wenn mein äh, Freund und äh, Büro-Nachbar Dirk in dem Moment reingekommen wäre und <lacht> äh, <lacht> <lacht> gesagt hätte, Tilly, was machst du da? <lacht> warum liegen deine Bücher auf dem Boden und warum weinst du? <lacht>
0: <lacht> ah, das ist wieder Manche ein richtig, kann man nicht erklären. richtig ja. schöner Podcast. Ich finde, das hast du richtig gut gemacht. Und ich habe das auch richtig gut gemacht. Das haben wir richtig das gut gemacht. Das hast du
1: richtig gut gemacht. Ja, das haben wir gut gemacht. Das ist schön. Du, das ist, Ich bin so erleichtert, dass wir auf dem Freitagmittag noch was produzieren.
0: Ja, haben. ne? Voll super. Richtig gut. Schöne kleine Podcast-Kackwurst. Schön.
1: Super. Bis nächste Woche. freue mich, dich dann zu sehen.
0: Bis dann. Ich Tschüss. mich auch. Tschüss.